0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Milí posluchači, na Rádiu 7 vás vítáme opět u pořadu Průsečíky, který začíná. V pořadu Průsečíky si povídáme o moderních technologiích a jejich vlivu na náš svět a naši společnost. Nezůstáváme jen v technologiích, hledáme také průsečíky s biblickou vírou. Dnes se opět vrátíme k tématu GPT, o kterém jsme se bavili už několikrát. Tento populární nástroj se pomalu stává modlou, před kterou se všichni klaní a kterou vychvalují. Je ale GPT opravdu tak dobrý a spolehlivý nástroj? Je to nový směr vývoje umělé inteligence? O tom budou dnešní průsečíky. Dovolte mi, abych přivítal ve studiu našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariána Mužuchu. Hezký den, Marián.
1: Takisto to i těbě prajem pěkný den, Petě, a našim posluchačům takisto.
0: Nástroj GPT-4 je opravdu tak schopný a moudrý, že může přinést převrat v používání umělé inteligence. A čím se vlastně liší od ostatních technologií? Zkusím
1: jistě odzadu, a teda čím se liší od ostatních. Určitě každý, kto se tím tak trochu zaoberal, koho to zase zaujímá, tak se dozvedel, že GPT je naozaj převratná, úplně nová verze modelu umělé inteligence, protože v podstatě je celá založená na tom, že málo čo z toho, co jde dovnitř té tzv. černé skrinky, je pod vplyvom alebo pod přímým vplyvom nějakých lidských zásahů. Čiže je tam obrovitanský model neuronovej siete, ktorý sa snaží všetky informácie pospájať extrémně logicky na základe frekvencie slov, na základe toho, čo ide pred tím, čo ide za tým. A samozrejme má tam nejaké prídavné vrstvy, ktoré pripájajú k tomu ešte kontext. Pripájajú kontext nielen slovný, ale aj v rámci vied, v rámci významov nejakých slovných spojení a tak ďalej. Je to okolo toho nesmierne veľká veda, ale napriek tomu v tom princípe je to stále niečo, čo by sa dalo nazvať generátor nějakého kontextu. Čiže niečo také, ako poznáme v matematike, keď sa vytvoria náhodné čísla, generátor náhodných čísel. Tak aj v tomto prípade tento GPT dokáže vlastne ako keby náhodne a preca s vysokou pravdepodobnosťou spájať niektoré slova, potom věty myšlienky, nejaký kontext a tak ďalej. Povedal som to veľmi, veľmi z rýchlosti a veľmi ťažko si to môžeme dobre pospájať v tej praxi, kedy bežný užívateľ, ktorý si vyskúša GPT, či už na nejakom webovom rozhraní alebo cez nejakú už bežne dostupnú, predsa sice webovú, ale nie celkom takú webovú aplikáciu, zdá sa mu, že vlastne odpovede sú extrémne inteligentné, kreatívne, v podstate inovatívne. Ako keby to naozaj vytvoril človek, ktorý má veľmi vysoké IQ, ktorý má zrele uvažovanie, dobre rozpozna kontext, nepotrebuje sa príliš veľa pýtať, pretože okamžite odhadne, čo ten človek, ktorý mu niečo zadával, naozaj chce. Takže ano, z toho bežného používateľského hľadiska sa zdá, že ten GPT ako nástroj pre bežného používateľa je schopný, mudrý, nadaný, kreatívny a tak ďalej. No ale, samozrejme, my teraz, keď sa o tom rozprávame, hovoríme o nejakom vývoji v tomto čase. Nevieme, čo bude, povedzme, o týždeň, o dva, o mesiac, o dva mesiace, pretože ten vývoj v oblasti GPT ide naozaj veľmi rýchlo. Ale napriek tomu, také tie hlavné limitácie stále ostávajú. Jedna z nich je, že taký ten nejznámější tvorca týchto veľkých jazykových modelov alebo inak pomenované aj generatívnej umelej inteligencie OpenAI, nechce zverejniť parametre najnovšieho modelu. Je to možno kvôli tomu, že nechce byť pod drobnohľadom, možno je to nejaká konkurenčná výhoda alebo je za tým množstvo iných vecí, nevieme. Zároveň ale tomuto velkému hráčovi alebo najznamenšiemu hráčovi vlastne vyrástla obrovská konkurencia v oveľa menších a predsa dostatočne takých agilných a relatívne múdrých konkurentoch. Pri porovnaní s tými predchádzajúcimi produktami, a teraz, aby sme si rozumeli, predchádzajúcimi produktami, ktoré boli pred dvomi, tromi mesiacmi, štyrmi mesiacmi, hovoríme o obrovskom skoku. Ale... Napriek tomu, že každý môže byť unesený tým, že GPT-4, to znamená štvrtá verzia, dokáže v podstate bez problémov zvládnuť príjimačky na vysoké školy. Či už právnické alebo lekárske, dokáže riešiť naozaj častokrát veľmi komplikované logické úlohy, slovné, velmi dobre rozpozná nejakú logickú chybu na nejakom obrázku alebo nejakej schéme, Niektorí ľudia dokonca hovoria, že GPT-4, že je v podstate nesmierne nebezpečná a všetkého schopná umelá inteligencia, stále má obrovské množstvo až nečakaných chyb. Jedno z nich je tzv. halucinácia. Dokáže si práve táto GPT-4, nie len táto GPT-4, ale povedzme, že teda ako predstaviteľ, hlavný predstaviteľ týchto nových modelov GPT-4, dokáže si vymyšľať. Niekedy až 30% celého obsahu dokáže byť buď nejaká extrapolácia, neoverené fakty, častokrát úplne klamlivé, zavadzajúce a s tým, že nevie ani presne, ako sa k tým údajom dostala. Jednoducho nemá to ani v modeli, ale jednoducho vyplýva to práve z toho celého dizajnu. Pretože keď jediným zadaním je pospájať slova, tak môže z toho vzniknúť niečo zmysluplné, ale pritom prázdne. No a tým pádom sa dostávame k hlavnému problému této novej generácie umelej inteligencie, že dokáže byť nesmierne silná, ale tým pádom aj všetky jej chyby dokážu byť nesmierne veľké. V tomto svetle sa zdá byť až směšné to, čo nedávnom odznělo ako obrovská výzva niektorých aj významných signatárov, ktorí podpísali iniciativu, aby celosvetovo bol zastavený vývoj tohto typu umelej inteligencie aspoň na 6 mesiacov. Zdalo by sa to rozumné až na to, že vlastne ešte predtým, ako táto GPT-4 bola naozaj uvedená na trh, samotná firma OpenAI kontrolovala, auditovala aj vnútorne, ale aj smerom navonok cez externé bezpečnostné firmy tento produkt robila obrovský rozsiahlý bezpečnostný etický audit, aby zabránila akejkoľvek forme masívneho zneužitia. Samozrejme, nikdy sa to poriadne nepodarí, pretože až skutočná prax rozsiahlé užívanie naozaj odhalí, čo vlastne sa dá zneužiť, čo sa nedá zneužiť. A vidíme to vlastne aj v tej... V súčasnej praxi, že aj GPT-4 je napriek tým všetkým snahám, napriek neustálemu dohľadu, takmer permanentne zneužívaná. Napriek tomu, čo som všetko povedal, z jednej strany, z druhej strany, GPT-4 ako taká nie je posledný výkryk z mody, dnes už. Nie je to ani niečo, čo je úplne zastaralé, pretože sa to vyvíja, a viac menej v súčasnosti sa to dostáva do celého rádu ďalších produktov, ktoré sa postupne zlepšujú, pridávajú nejakú funkcionalitu, medzi sebou dokonca spolupracujú a každý z tých produktov práve kvôli tomu, aby bol lepší, tak pridáva ďalšie a ďalšie ochranné vrstvy, takzvané security guard rails, tak sa to odborne volá, v súvislosti s tým, že vzniká veľká množina potenciálně nebezpečných hekerských alebo bezpečnostných incidentov, ktoré súvisia so samotným dizajnom, samotným narabaním toho modelu alebo správaním sa toho modelu za istých veľmi špecifických situácií. A to vytvára množstvo otáznikov aj do budúcnosti. Takže je mudrá? Ja by som povedal, že až po istú hranicu, a od istej hranice se zpráva absolutně nepředvídatelně, jako člověk, který je nestabilný, nespojahlivý.
0: Díky popularitě a takovému velkému mediálnímu zájmu se zdá, že nástroj GPT je možné úspěšně nasadit v nejrůznějších oborech a pořád čteme o nových oblastech, kde ho někdo využívá. Mnoho lidí se proto obává, že GPT připraví o práci. Mluví se o propouštění a to hlavně v oblasti IT. Myslí, že GPT opravdu může způsobit nezaměstnanost?
1: Obávám se, že je to vysokopravděpodobné a to nie len v souvislosti s tím, že už to bylo oficiálně zveřejněné, byla vytvořena specializovaná štúdia, která odhadla, že kvůli nasazení GPT je možné propustit až takmer 300 milionů častokrát odborníků, alebo dlhoročných velmi skúsených pracovníků v oblasti bankovnictví, účtovníctva, analytiky, dokonce stredný střední management a tak ďalej a tak ďalej, ale souvisí to i s tím, že naozaj tyto GPT modely přesahují do obrovského množstva nejen takých těch rutinných operací v rámci nějaké kancelářské práce, ale naozaj nahradzujú kreativní práci. V podstate dennodenne som doslova konfrontovaný s tým, že práve tieto GPT-modely dokážu oveľa lepšie, efektívnejšie spolupracovať s človekom tak, že na to, čo predtým bolo potreba napríklad 10 pracovníkov za povedzme mesiac, jeden človek v spolupráci s nejakým GPT-produktom dokáže tú istú prácu vytvoríte za povedzme jeden týždeň prípadne jeden deň takže to je obrovská úspora času takže nejde o to, že by tieto GPT produkty úplne nahradili človeka ale ide o to, že ho výrazne odbremenia nielen od tej rutinnej práce ale ešte aj ako keby o jeden stupeň vyššie teraz nehovorím o tých které ktoré návno ohlásili mnohé veľké technologické spoločnosti ako Amazon, Microsoft Google, Apple, IBM, Facebook, Twitter a tak ďalej, pretože tam málokedy bola umelá inteligencia dôvodom. Častejšie evidujem prípady, že je umelá inteligencia skôr dôvodom, prečo sa nenaberajú ďalší ľudia. Napríklad v spoločnosti IBM nedávnom zastavili príjmanie nových zamestnancov, a to konkrétne na 7800 pozícií, ktoré by inak otvorili Kvôli tomu, pretože vraj tieto pozície bez problémov zvládnou existujúci ľudia, ak budú spolupracovať s novými produktami umělé inteligencie. Takže ano, niektorým kompletne vezme práci kvôli tomu, lebo nebude potřebné toľké množstvo ľudí. To je naozaj reálne. Ale v kombinácii častokrát je to kvôli tomu, lebo je tam zároveň práve toužba po zisku spoločnosti. Čiže nie je potrebné až toľko ľudí, pretože nasadíme umelú inteligenciu a všetko tým pádom môžeme zefektívniť. Netreba toľko ľudí, prepustíme a tak ďalej. Avšak v kombinácii s tým, že tieto produkty ešte sú stále nestabilné a hovoríme o tom, že sú v nějaké viac menej ako keby skúšobnej prevádzke len niekoľko mesiacov, tak zdá sa, že to bude taký skôr dvojsečný meč. A môžeme si myslieť, že Práve tieto GPT produkty. A to nehovorím o jednom produkte, ale napríklad len spoločnosť OpenAI nedávnom otvorila tzv. plugin Store, kde na ten svoj základný model GPT-4 v súčasnosti už má integráciu viac ako 70 rôznych produktov v rôznych oblastiach pre rôzne zaujímavé skupiny. A ten počet ich konkurentov tejto spoločnosti OpenAI neustále rastie. Či je to Google, či sú to mnohé tie veľké firmy alebo obyčajné startupy, ktoré sa dostávají teraz veľmi, velmi vysoko do popredia, pretože ponúkajú častokrát oveľa lepšie modely alebo aspoň v jednej oblasti nejakú vyššiu funkcionalitu a častokrát za zlomok ceny. Môžeme si to pozrieť napríklad aj na grafický alebo taký ten zábavný priemysel, ktorý výrazne potrebuje obrovské množstvo nějaké kreativity, kde GPT například v Číně takmer úplně zlikvidoval celý grafický priemysel. Grafici, animátoři, filmový priemysel, dokonca aj hudobný priemysel je v Číně v súčasnosti vo velké kríze, pretože to, čo predtým trvalo mesiace, dnes jedna malička bezvýznamná firma, která len začala a už pracuje s GPT, dokáže to isté vytvoriť za Minutu. Ta efektivita je obrovská, obrovský rozdíl
0: Říkal jsi, že GPT se hodně nasazuje tam, kde může nějakým způsobem ulehčit práci. Mohl bys dát nějaké příklady, v kterých oblastech se to nejvíc použije? U nás v práci
1: mám na starosti iniciativu, která tyto informace sbírá, takže aj i váhám, které z nich použít, protože je jich naozaj obrovské množstvo. Tak já ja ich zkusím len některé v podstate tak skôr ako keby z rýchlika vymenovať. Napríklad také tie náročné textové operácie, písanie dokumentácie, písanie mailov, písanie nejakých projektov, veľkých zadaní, tendrov a tak ďalej. Vo vedeckej sfére mnohí známi vedci v súčasnosti naraz ako keby dosiahli raketovú rýchlosť a uverejňujú jeden velký vedecký článok týždenne, čo predtým trvalo niekedy mesiace. Vspomeniem programátorov, to mám skúsenosti priamo z našej internej kuchyne. Programátori dokážu teraz pracovať ne o 30% rýchlejšie, ako bolo v tých predchádzajúcich verziách, kde spolupracovali s tzv. copilotmi, ale dokážu pracovať rýchlosťou no priam neuveriteľnou, pretože pokiaľ ide o nejakú malú alebo strednú náročnosť, tak tá efektivita sa z 10 z desetnásobila častokrát. A pri tých komplexných úlohách GPT im dokáže v podstate rozporcovať tie komplexné úlohy toľko, že dokážu aj tam ušetriť minimálne 30% času. Novinári spisovatelia dokážu za istých okolností napísať celkom obstojné dielo v priebehu polhodiny, hodiny, alebo v prebehu jedného dňa, keď ide o spisovateľov. Analytici, Taký aj tí veľmi dôležití finanční analytici dokážu vďaka GPT pracovať rýchlosťou, ktorá je od 5 až 10 násobku ich predchádzajúcej rýchlosti. Samozrejme, Hovoríme o dielach, ktoré ešte potrebujú potom nejakú ďalšiu korekciu, revíziu, pretože to nie je už hotový produkt. Treba sa na to pozrieť aj z tej stránky, že GPT naozaj môže generovať častokrát aj úplnú vatu, nič nehovoriace slova a treba ešte sa o to starať. Politici v súčasnosti niektoré politické strany píšu svoje politické programy alebo vyhlásenia, ktoré idú potom do rôznych tlačových agentúr. Takže buď konzultujú GPT, alebo nechajú priamo GPT napísať celé texty a bez rozmýšľania to potom posúvajú ďalej. Historici, historici napríklad v súčasnosti takmer 10-násobne rýchlejšie dokážu prezerať staré historické archívy. Všetko samozrejme, čo už majú zdigitalizované. A potom tá samotná analýza prebieha viac menej paralelně s tým, ako sa tie dáta naplňajú do nejakej databázy. To je obrovské zrýchlenie. Samozrejme, netreba si to teraz idealizovať, že všetko, čo sa vytvorí, je automaticky dobré, pretože aj tieto GPT modely, presne tak ako aj tie predchádzajúce generácie, vytvárajú aj množstvo absolútne zbytočného protože ta kreativita, která za tím je, je častokrát umělo umelogenerovaná. To znamená, vytvára i množstvo vecí, které z ľudského pohľadu jsou úplně zbytočné, nadbytočné, něco, čo neladí. Treba k tomu ešte pristupovať potom s triezvým rozumom, treba sa na to pozrieť naozaj z praktické stránky, pretože to nie je hotový produkt. A žiaľ, aj v tej hackerskej oblasti, vlastně hekery v súčasnosti GPT modely častokrát používají. Bez toho, že by si to tí tvorcovia týchto modelov vôbec všimli, pretože dokážu to urobiť takým dosť inteligentným spôsobom, čiže vlastne vytvárajú celé spamové kampáne vďaka tomu, že GPT nakrmia databázami, ktoré majú, ktoré vedia zintegrovať s existujúcimi GPT modelmi a na základe toho, že majú niekoľko tisíc, až 10 tisíc kont na takomto produkte, dokážu vytvoriť veľmi personalizované a takmer nepostrehnutelné velké podvodnické kampaně. To je jedna z velmi velkých výzjev i do budoucnosti. Protože hekery vlastně vďaka GPT modelom dokážou v současnosti oveľa oveľa viac škodiť, ako to bylo doteraz.
0: Když se podíváme do budoucna, kam si myslí, že až to může zajít používání nástroje GPT? Jak to celé skončí? Dá se to odhadnout?
1: Existujú viaceré názorové prúdy. Jedna z nich je, že čaká nás vlastne len svetla budúcnosť, pretože GPT nám pomôže vyriešiť nedostatok niektorých nadaných ľudí. Napríklad súčasná mladá generácia nielen počtom, ale dokonca aj kvalitou zaostáva za tou predchádzajúcou generáciou. Dnešná generácia ako keby vôbec nemala nadanie na matematiku. Častokrát im chýba také základné logické uvažovanie a pre mnohých je GPT ako keby nádej, že vlastne vďaka tomu sa všetko vyrieši. Pre ďalších je to presný opak. Je to koniec tvorivosti, koniec ľudstva, pretože naraz bude všetko možné vyriešiť v podstate lusknutím prstov a človeka už nebude treba. Mezi týmito dvomi, ako keby extrémami, existuje taká ta triezvá škola, která ráta s množstvom rizik. A jedno z tých rizik je, že člověk sa môže, ako spoločnosť, môže sa dostať pod velmi silný vliv skupiny, která pomocou GPT bude sa snažit škodiť. Bude sa snažit vytvárať obrovskú a velmi sofistikovanou dezinformačnú kampaň, která by mala potom nakloniť celú spoločnosť pri voľbách, pri referendách, zmeniť klímu v spoločnosti, aby sa presadili niektoré zákony alebo niektoré nie. Čiže vlastne taký veľmi masívny lobbying. To, čo sme poznali a mysleli sme si, že už dávno máme za sebou, či to boli televizné reklamy alebo ovplyvňovanie cez sociálne siete, tak teraz vlastne môžeme rátať s tým, že nastane niečo oveľa, oveľa masívnejšie. Ale Môže sa stať aj presný opak. Vďaka tomu, že toto nebezpečenstvo sa rozpoznalo relatívne rýchlo, tak ešte aj to, čo dnes vidíme ako hrozbu, napríklad na tých sociálnych sieťach, tak práve tie sociálne siete môžu dostať tzv. normálnu úzdu. Spomeniem jeden alebo dva príklady. Tzv. čínsky model, to je práve ten negatívny model, kde čínska spoločnosť, keďže je celá vlastne prerastená tými myšlenkami komunismu, tak v spoločnosti v podstate sa zaužívalo, že sa všetko vytvára spoločne. Vytvárame takzvané spoločne veľké dielo, musíme sa správať tak, aby sa to podarilo. No a tým pádom vlastne celá spoločnosť, či chce, či nechce, tak spolupracuje, prikladá ruku k dielu, snaží sa vyhnúť tzv. nekonštruktívnej kritike a tým pádom vlastne dáva všetky svoje zdroje, Spoločnosti, ktorá sa snaží vládnuť absolútne nekompromisne a vytvoriť poslušnú maso ľudí. Zároveň taká ta druhá škola je, že vlastne aj GPT, aj tie rôzne ďalšie právne úpravy nám pomôžu vytvoriť spoločnosť, ktorá si bude ctiť pravdu. Bude sa snažiť vlastne všetko, čo sa na verejnosti povie, čo sa bude proklamovať, tak automaticky pomocou umelej inteligencie, ktorá bude dostupná úplně každému a nie jako nejaká platená služba, ale úplne bezplatne, bude v podstate overovať všetky základné fakty. To znamená, dokonca súčasťou budúceho náborového procesu môže byť požiadavka, aby uchádzač vedel rozoznať pravdu od polopravdy a podobne. Ďalej umelá inteligencia tohto typu, môže byť natoľko vyspelá, že nás vlastne naučí, nás ako ľudí, aby sme vedeli oveľa kritickejšie rozmýšľať, aby sme si vždy overovali fakty úplne prírodzene. Dostane sa nám to doslova pod podkožu A aj dovolíme, aby v legislatíve vznikli kontrolné mechanizmy, kde každý fakt bude musieť byť doložený. Odkiaľ to je, kto to rozšíril, akým spôsobom sa to rozšírilo a kto vlastně má záujem na tom, aby tento fakt sa potom šíri ďalej. Takže umelá inteligencia ako taká. Môže byť dobrý sluha, ale zlý pán. A veľmi záleží od toho, do akých ruk sa dostane. Existuje ešte jeden scenár, ktorý je pre mnohých vysoko nepravdepodobný, ale ja ho tu uverím, pretože je to... Naozaj relevantný názor a ten je, že takáto umelá inteligencia, takáto múdra alebo takto rýchlo sa vyvíjajúca, aby sa stala čoraz múdrejšia, môže predstavovať tzv. šelmu, ktorú opisuje kniha Zjavenie v 13. kapitole. Ja z toho prečítam. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil aby boli zabity všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šalmi. A keď samozrejme nedá sa to presne nasadiť na ten obraz umelej inteligencie, ale je to predsa len v takých tých širších souvislostech, je to veľmi znepokojivý scenár, že umělá inteligencia môže naozaj zotročiť kompletne celú spoločnosť. Môže ju doviezť do stavu, keď bude celá spoločnosť ochotná veriť komukoľvek, to znamená jednej konkrétnej osobe. A vieme veľmi dobre, že v Biblii sa aj píše o tom, že stojíme proti neviditeľnému nepriateľa Vy A já ja prečítam znovu z Biblie, z Evangelia Jana z 8. kapitoly. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože niet v ňom pravda. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je klamár a otec lží. A teraz se vlastně vrátím k tomu úplnému začiatku. Je naozaj umělá inteligencia moudrá? Já ja osobně ju považujem naozaj len za produkt ľudskej činnosti. To znamená, že nemôže prekonať svojho stvoriteľa. Ale zároveň má doslova vracia k tomu, kde sú základy člověka, My sami ako ľudia sme boli stvorení nevyvinuli sme sa sami, nedodali sme si sami svoju inteligenciu, svůj zmysel a tak ďalej. Naozaj máme začátek. a ten začiatok je v Bohu. Bez Boha vlastně nikto na tomto svete neobstojí proti tým produktom, ktoré vytvoril jiný človek, napríklad jako ta umělá inteligencia alebo tie rôzne manipulačné techniky a tak ďalej. Bez Boha naozaj nikto nemá šancu spoznať pravdu. Ľudia sa vo všeobecnosti boja toho, že ich nahradí stroj, ale zároveň si myslia, že umelá inteligencia ich doslova ako ľudstvo prekoná vo všetkom. No a boja sa toho, že ľudia sa dostanú na nejaké smetisko dejin. To som citoval jedného mojho priateľa. A boja sa, že sa naozaj dostanú do stavu, že už nebudú mať vlastne zmysel života. A pritom my máme doslova zakodovaný zmysl života v našom byti. A to je, že máme hľadať, spoznať a milovať Boha, ktorý nás stvoril. Tu oveľa vyššiu inteligenciu, ktorá nie len nekonečne múdra, ale toho Boha, ktorý je múdry a zároveň nesmierne nás milujúci. Pred Bohom, ktorý nás dokonale pozná ktorý vie rozoznať, čo je pravda, čo je nejaká polopravda, nemôžeme zahrať na niečo, pretože každý budeme samým sebou. Tam nám nepomôžu žádné pomôcky, žiadne nejaké nátěry, alebo kamufláž a dokonce ani najlepší pancier nám nepomôže. Už teraz vlastne sme pred ním dokonale odhalení a v podstate bezbranní. Len si to neuvedomujeme. A keď sa vrátim práve k tej umelej inteligencii, tohto nového typu. Základná poučka pri používaní GPT znie, ak nevieš pravdu, nespoznáš, kedy táto umelá inteligencia klame. Nás, ľudí. A z toho potom vyplyvajú veľmi dôležité fakty, pretože tým pádom sami sa musíme pýtať, naozaj poznáme seba? Poznáme pravdu o sebe? O tomto svete? Ktorému zdroju vlastne dôverujeme? Ja dôverujem Božímu slovu, že hovorí pravdu o mne a aj o tomto svete. A právě v Božom slove je písané v Evaníliu Jána v 8. kapitole Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Takže osobně si myslím, že nie to je riziko, čo sa vlastne stane s touto novou inteligenciou, touto umelou, ale do akej miery my naozaj budeme hľadať a naozaj si spoznáme svoj zmysel existencie. Zároveň ale s tým, samozrejme, existuje veľké nebezpečenstvo zneužitia. A kvôli tomu rad by som pomohol každému, kto buď cíti takéto nebezpečenstvo, alebo už zažil nejakú takúto manipuláciu zo strany umelej inteligencie, alebo niekoho, kto tú umelú inteligenciu používa. Takže... Nikdy som to predtým nerobil, ale ak by si mal záujem, pokojne ma skontaktuj, rád poskytnem či poradenstvo alebo nejaké relevantné zdroje, prípadne poskytnem nejaké školenie či pre základné školy, stredné školy alebo pre nejaké iné skupiny ľudí, aby naozaj bolo jasné, že tá umelá inteligencia je naozaj do istej miery riziková, môže byť nebezpečná, a zároveň rozptýlil tie pochybnosti, ktoré nie sú na mieste. Čiže ja vyzývam a prosím každého, kto vidí to nebezpečenstvo, aby konal. A zároveň, tým ale chcem povedať, tým najlepším riešením, ako spoznať pravdu, je prísť k Bohu, pretože On je pravda. Dokáže zmieriť človeka, dokáže mu dať odpustenie, Život.
0: Děkuji moc, Marian, za tento krásný závěr i za tu nabídku spolupráce nebo podpory našim posluchačům. Pokud byste chtěli využít nabídku Mariana, neváhejte nás kontaktovat, buď můžete psát na adresu Transvolt Radio, rádio 7, Hordníkova, 36 628 00 Brno, anebo můžete využít třeba e-mail s adresou t 2 2 tvrcz a napište do předmětu půsečíky a už se nám ta zpráva dostane. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět na skledanou na Rádiu 7 u tématu umělé inteligence. Dovidenia.